0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast e futebol no mundo. Mais uma semana, edição 115 está no ar, ainda em clima de data FIFA. E aí, Leonardo Bertonzi?
1: E aí, meu caro Alex Tseng, um grande abraço para você, um grande abraço para o Gustavo, para o Biratã. Tô de Madrid hoje, em homenagem ao nosso ah, querido gente. neo-madridista, madrilenho, chame como quiser, né, estamos preparando. Aí eu pensei que você estava falando do Marcelo. Não, não, esse é o. Ah, é, 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 esse é o que tá saindo, eu tô falando do que tá chegando, ah, né? Ah, entendi, entendi. Já, tô em <risos> é, já tô, inclusive, preparando aqui a nossa, a nossa grande despedida, né? Que vai, vai ter, vamos gravar um vídeo na despedida do Gustavo, né? Mas tudo bem. Vamos, claro que vai. Isso é para depois. Perigoso esse vídeo. Não é? Perigosíssimo. Só... E... Ao vivo, live. <risos> <risos> sabe, sabe que não é só futebol de seleção, né? Tem, tem divisões inferiores que ainda não acabaram, ou melhor, acabaram agora ou estão acabando. A gente teve o acesso do Palermo, muito legal, né? O Palermo com a torcida apaixonada, estádio lotado, três anos depois de falir, volta para a Série B, ganhou do Padova uh, e vai jogar a Série B na próxima temporada italiana. E na Espanha, uma outra torcida muito apaixonada, essa acabou em frustração, né? Tava lindo o Riazor para Deportivo La Coruña e Albacete, mas deu Albacete. 2x1, jogo decidido na prorrogação, então vai para a terceira temporada seguida, na terceirona aí o dépor duro né, puxado, complicado, aí o Vila Real B também subiu, uh, para quem pergunta, o Vila Real B tem que ficar sempre no máximo uma divisão abaixo do Vila Real, Vila Real, então é o que vai acontecer agora, se o Vila Real cair, o Vila Real B também cai, que foi o que aconteceu 10 anos atrás, então o Vila Real da última vez que teve na, na, na segunda divisão não caiu. Quem caiu foi o outro, mas é o que acontece com os times B. Então, o Racing Santander, o FC Andorra, que é o time do Piquet, o Albacete e, é, acabei de falar, o Real B, subiram para a segunda divisão na Espanha, na Itália, a
2: Sutirol, Modena, Bari e agora o Palermo. Salve, Rolfão, como vai? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fã de esportes. Vamos falar bastante da seleção espanhola. Nos últimos episódios, a gente destacou muito as outras seleções favoritas, mas será que a Espanha merece estar nesse grupo de de favoritas? Esse será o debate por aqui.
3: Ô, Bira! Opa! Aqui é a camisa, já que todo mundo apresentou a camisa, a camisa do Bolívar, vai, eu Ah. eu furando a data FIFA, mas por um bom motivo a camisa do atual, do novo campeão boliviano. E um destaque, assim, de curiosidade também, que tem ele, já que o Bertas falou de Itália, Palermo, tudo foi um fim de semana de eleições municipais na Itália, e agora está rolando a apuração dos votos, né? Mas Damiano Tomasi, ex-meia do Verona e da Roma, é favoritíssimo para ganhar é, o primeiro turno da eleição para prefeito de Verona. É, o Damiano Tomasi ainda teria um segundo turno, provavelmente, é, mas é ex-jogador do Verona, que agora está, e da Roma também, que é candidato e candidato com boas chances para ser o novo prefeito de Verona.
0: Eu estou com a jaqueta da seleção francesa, o presente de Paulo Soares. Esse já é bonito, muito... Essa é bonita, já há seis, sete, oito anos que ele trouxe lá de Paris. Ó, Ela é daquela... Eu me apresentei,
2: ó. Ah. A minha é da, da seleção da Macedônia do Norte, do Pandev.
3: Muito Pandeve.
0: bem, muito, muito bem. E eu lembro dessa jaqueta do, que o amigão me ligou de Paris para comprar e falou: Meu, estou aqui na loja comprando, mas escuta, o que está que, que que acontecendo aqui? Eu falei, o que aconteceu? é uma excursão eterna de chineses aqui em Paris? Eu falei, ah, novos ricos, faz parte. Ele falou, mas não estou entendendo nada do que eles estão falando, mas esquece. Só tem chinês. Ele falou, meu, só tem, só tem chinês e todo quanto é lugar. Eu falei, ah, nós invadimos o mundo, faz parte. Alô, amigão, estamos com saudade de você, viu? Começamos com a Nations League e a seleção espanhola. Invicta,
2: quatro jogos... Nenhuma derrota, duas vitórias e dois empates, Gustavo. Pois é, começou com dois empates, venceu os dois últimos jogos e, graças à vitória da Suíça contra Portugal, assumiu a primeira colocação na, na, no seu grupo da Liga A. Quando a gente fala de Copa do Mundo e pensa nas seleções favoritas, né, Brasil e Argentina, aí França, é, Alemanha, pelo pelo potencial que tem, pela chegada do Hansi Flick, e olha que agora são quatro empates consecutivos em um a um, contando todos os jogos. A gente fala de Inglaterra, pelo histórico recente dessa seleção, e agora uma geração já mais amadurecida, chegando no Catar. Mas e a Espanha? Será que a Espanha merece estar nesse grupo de favoritas? Porque, para mim, sim. Eu coloco a Espanha entre as favoritas ao título da Copa do Mundo, porque eu vejo um grupo ainda muito equilibrado, de favoritos ao Mundial, sem qualquer seleção sobrando. A gente tem falado bastante sobre isso nas últimas semanas. O ponto para mim, quando eu olho para a Espanha, é a falta de uma referência maior. A Espanha tem um bom coletivo, bons jogadores em todas as posições, mas não tem como o Brasil tem um, um Neymar, o próprio Vinícius Júnior, melhor brasileiro da temporada, a Argentina com Lionel Messi, Inglaterra com Harry Kane, a França pode escolher Karim Benzema, Mbappé. É, a, a Espanha não tem esse talento extraordinário um jogador fora de série para decidir jogo, para ganhar aquele, aquele jogo que está pau nas oitavas de final. Falta isso na Espanha. Por outro lado, como eu disse, é um coletivo muito forte. Uma equipe que sabe como joga, como quer jogar, isso é muito claro, né? Já há um bom tempo, mas com o Luiz Henrique isso é mantido. A, a ideia é do 4-3-3 da fase ofensiva, 4-1-4-1 sem a bola. E aí, quando a gente vai de posição para posição, é, você identifica um, dois jogadores para cada posição. Tanto é que o Luiz Henrique consegue rodar bastante o time. A Espanha perdeu o Mickey Oyarzabal, com uma lesão de ligamento cruzado do joelho ligamento cruzado anterior em março, e é praticamente impossível para o sábado ir para o Mundial. Seria muito, muito, muito é, difícil para ele. ele Ninguém sabe nem que forma ele chegaria. E eu estou citando o Saba porque para mim era o melhor jogador espanhol em atividade, se destacando na Liga, fazendo é, a diferença para a Real Sociedad. Mas, projetando os próximos meses, eu acho que a Espanha tem três jogadores que podem fazer o que de certa maneira, eu vou fazer uma comparação aqui, Rafinha, Vinícius e Anthony fizeram com a seleção brasileira, porque o Brasil, ele vivia um período de estagnação competitiva, criar esse termo, o Brasil era competitivo, era forte, mas não evoluía, não dava um salto, a, a, a evolução do Vinícius, do Antony e do Rafinha, a chegada deles na seleção, fez com que o time crescesse, melhorasse nesses últimos 12 meses. Anso Fati, Pedri e Gavi. Eu acho que esses três jogadores jovens podem dar um diferencial a mais para a Espanha, que é uma equipe com jogadores experientes, jogadores bem consolidados, nas suas posições. Então, ali para o meio-campo, você tem o Busquets e o Rodri, você ainda tem Soleri e e, e Coque. No ataque, você tem o Morata, o próprio Fernando Torres, que é jovem, mas o Sarabia também. Você tem opções em todos os setores. Mas eu acho que esses três jovens podem ser um diferencial para a Espanha nos próximos meses. Porque a temporada vai começar, o Pedro agora descansou vai cuidar da forma física, o Gavi vai crescendo a cada jogo e há uma expectativa muito grande que o Ansu Fati, bem fisicamente, seja titular do Barcelona e evolua também nesses primeiros meses da temporada 22-23 para chegar forte na Copa do Mundo. Então eu tenho boas perspectivas da seleção espanhola, contando muito com esses três jovens e o Gavi é quem mais se destaca, por mais que o Pedro vinha sendo o grande diferencial, né?
1: Ô, Gustavo, eu acho que o, que o Luiz Henrique tá tomando muito cuidado com o Pedro e o Ansufati, né? Muito cuidado. Ou, ou, assim, o Pedro já demonstrou do que ele é capaz. A Euro que ele fez foi, foi coisa de outro planeta, né? Ele foi esfolado até o último jogo da Olimpíada, praticamente não teve férias. Isso impactou muito na temporada dele. Então, acho que é importante que ele tenha um bom descanso agora. E o Ansufati, mesmo estando no grupo, você viu que ele relutou muito em colocar, né? É, acho que não, não é o momento ainda de dar muitos minutos para ele. É torcer para o um Ansulfate estar tá bem em novembro, dezembro. Estando bem, certamente faz parte do grupo, mas como tem essas idas e vindas aí com as lesões, né? E ele optou por não operar é, para tentar um tratamento convencional. Vamos ver se ele não tem uma recaída. Tomara que não, né? Ah, o Gavi é impressionante, né? O Gavi não fez 18 anos, já tem 10 jogos pela seleção. No jogo com a República hum. Tcheca, ele entrou e voou, mudou o time. A capacidade que ele tem de, de receber a bola, mudar de direção, girar, driblar, é muito muito bom. Então, concordo com a sua visão do impacto que esses jogadores podem ter. Minha dúvida é, a Espanha vai ter poder de fogo? Vai ter assim capacidade de criar e converter mais chances? Não. Porque a sensação que eu tenho da Espanha, e assim, tive nesses últimos jogos também, é de que o adversário mesmo com pouco, pouca posse de bola, porque a Espanha não deixa o adversário ficar muito com a bola. Mesmo assim, o adversário costuma chegar e a República Tcheca teve chance, inclusive com 0x0, podia ter saído na frente. Isso acontece em Simon outros jogos foi também. Um, foi o é. do jogo, né? É, e olha que é um goleiro que também não no, 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 no transmite hoje toda essa confiança do torcedor, né? Luiz Henrique, acho que gosta mais dele do que a mídia torcida de uma maneira geral. Mas, mas assim, eu acho que a Espanha concede muito para quem fica tanto com a bola e acho que falta aquele. Aquele tesão por matar o jogo, sabe, por, 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 não é por golear, isso é o de menos, mas assim, por é, ser mais incisiva quando tem a bola, né, isso, isso não é um problema de hoje da Espanha, mas eu acho que ele ainda continua existindo, é, alguns jogadores podem mudar isso, o, o Sarabia, é incrível. o Sarabia com 30 anos virou um jogador importante para a Espanha, né, nunca explodiu no volume que se imaginava, né, ele era a base do Real Madrid, seleção de base, podia ser uma grande coisa ali, mas... A melhor coisa que ele fez foi sair do PSG, ir para o esporte, entrar com a confiança lá em cima, né? No esporte ele não é mais um, ele é um cara fundamental. E na seleção também eu acho que ele, ele pode ser uma surpresa, né? Ele pode ser esse jogador que, que, que se aproxima do gol, que faz os gols, já que eu acho que a Espanha é uma seleção que continua com esse problema, né? Acho que a Espanha ainda tem um problema de gol, e numa Copa do Mundo, como na última já foi, isso pode ser um problema maior, né? Eu,
3: a, a minha questão sobre, sobre, sobre como, como o Gustavo apresentou a pauta que ele falou assim, ah, será que a Espanha merece ser vista como favorita? Eu até acho que ela merece sim. A minha dúvida é, será que tanta gente assim coloca a Espanha como favorita? Eu acho que a Espanha é uma seleção que, que, que em, algum, em alguns espaços vai é um pouco menosprezada. É, muita gente tem gente que coloca que não coloca a Espanha vai como candidata a título ou coloca vai como um segundo nível ali de favoritismo atrás de outras seleções e eu não concordo muito com isso acho que Espanha a Espanha, é, a Espanha é, até pelo estilo de jogo dela ela tem muita dificuldade contra times que se fecham muito contra contra seleções médias é, a gente viu isso na Eurocopa A gente viu viu isso nas eliminatórias da Copa também. né? Você vê como a a Suécia cria uma dificuldade para a Espanha, é um negócio absurdo. né? A Grécia cria dificuldade. Então, a gente vê muito isso com a Espanha. Agora, quando a Espanha joga contra uma seleção grande que é uma seleção que não vai ficar toda recuada e "Ah, meu se eles quiserem ficar brincando de tocar a bola aí no meio, brincar de bobinho aí no meio do campo, pode ficar à vontade. A gente vai fechar tudo aqui na frente do nosso gol e vocês não vão entrar. A Espanha sofre com isso. Agora, quando a Espanha pega um adversário que que tem que jogar também, a Espanha, ela consegue controlar o jogo, deixar o adversário muito desconfortável e, e tem suas melhores atuações. A gente viu isso... No primeiro tempo contra a França na final da Nations, ela até acaba perdendo o jogo, mas ela faz um grande primeiro tempo, uhum. nos dois jogos contra a Itália, na, na, na Euro, que ela domina o jogo e acaba perdendo nos pênaltis, na Nations, que ela, determinado momento, parecia que ela ia golear a Itália, tamanho o nível de domínio que é. tinha, e isso na Itália, o jogo. Então, a Espanha, nesses jogos, ela cresceu demais. Tu lembra quando a gente fez o palpite aqui no dia do sorteio, que a gente fez um podcast especial pós-sorteio da Copa? Eu me lembro que eu, pelo menos, palpitei que a Espanha era capaz de ficar em primeira no grupo. Eu acho a Alemanha mais forte que a Espanha. Mas eu coloquei a Espanha até na frente da Alemanha, porque num confronto direto entre Espanha e Alemanha, acho que a Espanha pode ter vantagem. E isso é interessante, tem que ficar atento, porque Espanha e Alemanha vão... Se os favoritos forem passando, é a decisão das quartas de final do Brasil. Né? É o adversário de quartas de final do Brasil é, é o prim- é o, Acho que é o primeiro colocado Do grupo entre Espanha e Alemanha Então é, a, a Espanha acho que tem muita força Agora, é, eu acho que falta esse jogador com, Que chama a responsabilidade Bota a bola debaixo do braço Quando o time está tocando muita bola Fala, meu, a gente não está saindo do lugar assim Deixa que eu resolvo Acho que a Espanha não tem esse jogador. E o Pedri tem muito potencial para se tornar esse jogador. Não um fazedor de gol, mas o cara que chega e vai criar a jogada diferente de onde vai surgir o gol. Mas é, o, é, o, o Gavi e o Ancilfatti também. Só que os três são muito novos ainda. Uhum. E eu fico um pouco com receio de chegar e, achar que, e dizer que, para o nível de uma Copa do Mundo, eles vão ser esses caras. Pode até ser que eles se tornem. E eu acho que assim... Para a Copa, Copa da América do Norte, ali para daqui a quatro anos, tudo, meu, a Espanha está com um time bem... Está com, tá com jogadores bem interessantes ali e esses três ali, é, se não, não correr nada de ruim com eles ali, se a carreira deles continuar evoluindo, vão ser grandes jogadores. Mas para essa Copa agora, eu ainda fico com um pouco de receio de... de chegar e cravar que eles são capazes disso. Talvez ele se mostre. O Pedro na Eurocopa jogou demais aquele jogo contra a Itália, por exemplo. Sim. Mas eu ainda fico cinco pés atrás de chegar e... e, e cravar como como favorito. não não cravar os ó, três. Ó, ó, Biratã, não, talvez... a Espanha é um time, não, a Espanha para mim é um time que tá no grupo de favoritos, mas talvez um pouquinho abaixo de outras, tipo França está à frente, Brasil à frente, Argentina à frente, porque eu acho que falta esse poder de decisão da Espanha.
1: Talvez essa copa seja a de 2006 para a Espanha. Pode ser. A Espanha, Sim, a, a é, a Espanha é. jogou um futebol bonito pra caramba na fase de grupos. Ah, você vai falar ah, grupo fácil, ok, mas a Espanha jogou objetivamente bem. O grupo bem. Ucrânia, meteu
3: quatro é. na Ucrânia que foi quarta de, de final.
1: É verdade. E depois caiu pra França porque o Zidane começou a fazer mágica jogo uhum. atrás de jogo naquela Copa do Mundo, mas é. É, aliás, foi um azar danado, a França sair em segundo do outro grupo também, né, mas <risos> faz parte. É, é assim, é, é, eu, te, eu tento fazer assim, quem é mais favorito que a Espanha? Eu, o Piratão citou três, eu, eu não consigo, porque assim, eu não consigo ver a Espanha mais a Alemanha mais favorita, a Inglaterra, a mais favorita, eu acho que tá, tá é tudo um bolão ali de verdade, né? É, não, não é minha aposta, porque concordo com o Biratan, que acho que o ciclo tá, tá cedo demais. Mas eu não apostar contra também, não aposto, não.
2: É, mas é isso mesmo, né? Até quando, quando eu sugeri a pauta, foi pensando nisso, porque eu acho que a Espanha ela ainda é vista com desconfiança para estar nesse grupo de favoritos, né? A gente olha Brasil, Alemanha, Brasil, Argentina, França. Aí acho que a Alemanha, Inglaterra, todos ainda com mais condições. Mas eu acho que a Espanha, e o Biratan citou a questão dos jogos grandes, né? a Espanha pode jogar tranquilamente e ganhar de qualquer uma dessas seleções. Basicamente porque eu também acho, como venho falando sempre, não tem time sobrando. E outro ponto importante nessa questão da da Espanha nos próximos meses, o Bertozzi já citou o Sarabia. Coloca o assenso também nessa, nessa história. São jogadores que precisam jogar. O Sarabia, o empréstimo dele, o Sporting terminou. Então, o Sarabia vai ter que definir o futuro dele. Ascencio quer jogar, quer ser titular, é chegar, com, chegar em ritmo e com confiança na Copa do Mundo. No Real Madrid, ele vai conseguir isso. Surgiu a história de que o Milan teria interesse na contratação do Ascencio. É, então, assim, é, teremos talvez alguns movimentos ainda que podem influenciar no rendimento de jogadores que serão importantes. O Ascencio o jogou muito contra a República Tcheca. Né? E é um jogador que, que, que consegue... É ser diferente nos jogos para a seleção espanhola então acho que a gente vai ter os próximos meses aí, a gente falou dos jovens mas Soler, como que vai ser a temporada do Soler agora com o Genaro Gattuso no comando do Valencia né? em que posição que ele vai atuar o Bordalás chegou a usar o, o, o Soler mais aberto pelo lado do campo então eu, eu confio que a seleção espanhola vai crescer mas precisa evoluir nesses próximos meses para realmente chegar bem forte na Copa do Mundo
0: Chega logo, Copa, né? Chega logo, pelo amor de Deus. É, faltam quantos meses? Julho, agosto, setembro. Não, cinco meses. Ainda.
1: 21 de novembro. Faltam cinco, não, não, meses, cinco e, meses e, e oito dias.
0: É, oito dias. É muito tempo. Muito tempo. Ainda na Espanha, uh, você que está com a camisa no Real Madrid, Léo, hum. chegadas e saídas. É, a saída
1: do Marcelo, assim, é um dos maiores da história, ele tinha realmente que ter uma cerimônia feita só para ele, claro que a final da Champions foi você se despedir com o título de Champions mais um, né, que nem cabe mais no bolso, é muito especial, mas o Marcelo merecia uma cerimônia só para ele, que ele pudesse ser reconhecido como a lenda que ele é, o jogador mais vitorioso da história do clube, que privilégio teve o, o Real Madrid, né, de praticamente um quarto de século, ter Roberto Carlos e Marcelo, ter dois dos maiores jogadores da história da posição, ocupando ali um décadas da sua história, né? Então, que privilégio teve o Real Madrid. E o Marcelo soube lidar muito bem com esses últimos anos também, perdendo protagonismo, sendo um jogador de elenco, uma liderança que joga pouco. É, não tem o que falar, né? É, vamos ver o que, que ele pensa, né? Se ele pensa em ficar na Europa, se ele pensa em voltar, o que, que ele vai fazer, o próximo passo. Mas, brilhante. E como a renovação nunca para, né? E o Real Madrid tem um bloco incrível de jovens, que, que tem Rodrigo, Vinícius, Valverde, Militão e companhia limitada, tá chegando agora o Tio Menino, né? Barato, não foi. Mas tô quase para te falar que se, se, se o Real Madrid resolveu gastar o dinheiro que, não, que, acabou, que acabou não gastando com o Mbappé, gastou direitinho, viu? Porque o garoto é, tem um potencial gigantesco. Já acertaram em cheio com o Camavinga, que aí foi uma pechincha, né? O Real Madrid pagou muito menos do que o que ele já vale hoje com o Chiamani. não vou chamar de pechincha um negócio que pode chegar em 100 milhões. E quando você fala em 100 milhões pode chegar, se no Real Madrid o bônus for ganhar a Champions League, provavelmente ele deve ter que pagar. Então, Mas, mas ele é muito bom. Então pensa assim, você tem o meio campo do presente e o do futuro já tá lá. Com o Valverde, com o Camavinga e com o Tchomanini. E olha, eu acho que essa transição, assim, eu, eu acho que nessa próxima temporada talvez a gente veja menos Casemiro, Kroos e Modric ao mesmo tempo em campo. No final da temporada, o Antilote só mexeu. Só não mexeu tanto porque amanhã ele é macaco velho, né? Sabe que na hora do vamos ver, você conta com os caras mais experientes. Mas acho que em em época normal de rotação, fase de grupos de Champions, La Liga, a gente vai ver ver uma rotação boa entre os seis ali. E acho que dos três titulares, o Tony Cross foi o que mais ficou um pouquinho abaixo do que a gente já viu. Talvez o Camavinga jogue mais. E você não traz o Antilomani para ficar a temporada inteira só batendo palma, né? Ele pode não ser um titular absoluto. Mas vai ter minutos. Todos todos os seis vão
2: ter seus minutos, eu acho, na temporada. E e o Chouameni, se a gente fizer uma comparação com o Camavinga, o Chouameni chega já com 22 anos. né? O Chouameni não é um garoto de tudo, pensando no futebol. né? O Chouameni já é jogador da seleção francesa, já foi titular agora na Nations League. Então o Chouameni chega com, com uma condição maior, vamos colocar assim, do que o Camavinga. né? Chega para jogar, sabendo que o meio-campo titular é é o histórico do Real Madrid. Casemiro, Modric e Kroos. Mas o Tchomini vai ter minutos, sim, vai jogar bastante. O Carlo Ancelotti ganha três opções para o meio-campo do futuro e para, como o Bertozzi colocou, rodar, poupar seus jogadores em muitas partidas, sem baixar o nível, sem baixar a guarda, mantendo o ritmo lá em cima. O Camavinga é, se provou já nessa primeira temporada, mostrou que tem condição de vestir a camisa do Real Madrid, que é um jogador para o futuro. O Valverde já estava consolidado, entrega para o Ancelotti, variação tática também, fazendo a função de lado de campo. Aquele, aquele, o ataque pelo lado direito, que a gente falou do Asensio, né? foi Asensio, Rodrigo e, e, e Valverde fazendo aquela função de ataque. Mas o negócio do Alverde mesmo é o meio campo. né? E aí projetando o futuro. Então foi, sim, uma grande contratação do Real Madrid. Um jogador para o futuro, mas que já vai entregar para o presente também. Sobre o Marcelo, uma lenda. né? E o Marcelo Marcelo vai voltar para o Real Madrid. Isso isso me parece muito evidente. Que um dia o Marcelo volta para o Real Madrid como o Roberto Carlos voltou. Roberto Carlos que é embaixador do clube atualmente, muito próximo ao Florentino Pérez. A história da família do Marcelo continua porque o Enzo, filho dele, que é atacante, mete muito gol na base, até estrelou a a campanha de lançamento da nova camisa do Real Madrid para a próxima temporada. Ele foi um um dos jogadores escolhidos. Então, a história da família do Marcelo continua no Real Madrid, o Marcelo vai decidir o o que pensa, e até é legal ressaltar também que ele aceitou bem esse papel de liderança dentro do grupo, mas com pouco tempo de jogo, e queria continuar. A intenção do Marcelo era renovar por mais uma temporada, aceitando esse papel e com redução salarial. Mas o Real Madrid entendeu que o ciclo havia acabado, que era necessário já buscar outras opções, rodar o elenco. Assim, o Marcelo se despede do Real Madrid, dando um até logo. Porque, com certeza, quando quando encerrar a carreira, não sei para onde vai o Marcelo agora, o que ele pensa, o que que vai tomar de decisão, mas um dia ele volta para o Real Madrid... Com certeza, para seguir vinculado ao clube. A sua história é eterna por lá, maior campeão em todos os tempos do Real Madrid, com 25 títulos.
3: E o Marcelo, acho que é isso muito importante da gente salientar: essa forma como ele aceita que Que a posição já não era mais ele, o tempo dele de de titular, tudo já tinha passado. E ele aceita bem isso, ele se redesenha ali para ser o o mais útil possível num num outro papel, e não tem problema nenhum com isso. Às vezes, ele continua podendo ajudar o time dessa maneira, e, e até, no final das contas, mantém a imagem dele melhor. No final das contas ele sai, a torcida está agradecida é, por ele, é, com ele, é, sai como o maior campeão da história do Real Madrid, o maior levantador de troféus. Capitão, no final das contas, ainda como ainda que seja no banco, mas ele é o capitão na, na, na hierarquia e acaba levantando o troféu da Champions League. E, e pronto, não tem que ter essa, assim, necessariamente essa vaidade de não, só vou ser titular, tudo que às vezes até pior, às vezes você força a situação e, e no final das contas você acaba saindo numa situação, numa, de uma forma nem tão legal assim. E em relação à, à renovação do Real Madrid, acho interessante que, tá tendo, que, que estamos já vi, é, é, vivendo uma era em que o Real Madrid, não vou nem falar que está mudando, mas neste momento pelo menos mudou a sua cultura. Aquele Real Madrid que só contrata jogador é, super estrela, os galácticos, sei lá o que virou o Real Madrid que contrata jovens pagando muito caro, porque Real Madrid nunca vai pagar barato, nunca vai pagar barato, porque assim, o, o vendedor, quem está vendendo jogador o Real Madrid sabe que o Real Madrid tem dinheiro, então você também vai cobrar caro do Real Madrid, mas é, contrata jovens contratar jovens para ir construindo lá dentro daí foi foi com o Vinícius Júnior foi com o Rodrigo, foi com o Renier que não funcionou, no caso o Renier não funcionou mas o Valverde agora a Camavinga o Tchameni, o Militão de alguma forma foi contratado assim e de certa forma o Casemiro também já faz um pouco mais de tempo, mas o Casemiro também acho que o Casemiro chega numa época que o Real Madrid talvez estivesse fazendo a transição e se a gente considerar o histórico recente das superestrelas que o Real Madrid contratou dá para entender essa mudança de cultura interna porque o Bale foi muito bem em alguns momentos no Real Madrid, mas também foi um jogador que deu de cabeça, um jogador que deu muito trabalho. O azar até agora não vingou, não justificou toda a aposta que o Real Madrid fez nele. E o Vinícius Júnior mais do que, do, que, do que justificou. O Rodrigo só pelos gols que ele fez nessa Champions League, ele pode nunca oh. mais jogar pelo Real Madrid, <risos> ele vai nunca mais, ele fala, não, cansei, aposentei. Aposentei, não quero mais saber de futebol. Ele já se pagou. Os gols que ele fez nessa Champions, já pagou os 40 milhões lá que o que o Real Madrid deu para o Santos e está sobrando ainda, está com lucro. Então, é uma mudança de cultura no Real Madrid que é interessante de ver. E, e se o Real Madrid, que tem essa coisa da superestrela como algo que, durante muito tempo, a gente é, achou que era parte do DNA do Real Madrid, uma coisa cultural até... é é porque talvez eles tenham percebido que o futebol está vivendo numa era que é melhor você buscar jogadores jovens conseguirem terminar a formação dele e contarem com longo prazo do que ficar do que um super marketing de um super jogador
0: vocês conseguem enxergar o o Marcelo jogando na Espanha ainda? na Ah, na primeira divisão?
1: eu eu acho que ele não não gostaria de enfrentar o Real Madrid, a impressão que eu tenho mas assim é, por exemplo vamos lá numa liga uma liga como a turca por exemplo uma liga não 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 primeira linha mas não de último escalão uma liga intermediária ali da Europa acho que seria legal para ele né? o Bratan já falou várias vezes que vê o Marcelo como como um meia né como um jogador cerebral ali mudando de posição então acho que é uma coisa que pode acontecer para ele então tomara. acho que ele está nessa altura da vida né Alex o cara ganhou tanto é, sai como uma lenda do Real Madrid jogador mais vitorioso do clube ele vai se divertir agora, né? Então, acho que até por isso ele não vai
3: querer jogar de lateral mas não. não eu até acho que ele poderia, no próprio, é. acho que ele tem talento suficiente para ser um Meia num clube do nível do Real Madrid, e ele só não conseguiu fazer isso no Real Madrid porque o Vinícius Júnior veio atropelando. Seria a, fun- seria a posição dele, né? O Meia aberto pela esquerda. E daí não deu. Mas eu até olha que eu consigo até ver o Marcelo jogando no Real Madrid, mas se for um clube assim, é, é, que claramente não compete com o Real Madrid. Entendeu? Só é, eu que também. eu consigo ver assim de um Vila Real para baixo. Um Vila Real, um... eu vou falar Valência, mas não Valência de hoje, que o Valência de hoje tá um ridículo. Mas assim, com todo respeito, assim, e eu tô, eu torcedor do Valência, não fique bravo. Que na verdade eu tô defendendo o tamanho do Valência, tá? Mas o que o Valência do Peterlin é um absurdo.
2: É. Olha só que é uma coincidência que eu tô, eu tô vendo agora. que
3: que o Beto falou
2: citou a Turquia, né porque a Turquia apa- aparece nesses últimos dias como é, favorito ali no, no, no destino do Marcelo. O Roberto Carlos, quando saiu do Real Madrid, foi para o Fenerbahçe. Verdade. Ele dá sequência na carreira dele no Fenerbahçe. E aí eu fui pesquisar a idade do Roberto, quando deixou o Real Madrid, 34 anos também. Mesma a idade do Marcelo hoje. Né? Então, assim, com lenha para queimar, o Real Madrid acaba é, é, encerrando a passagem desses dois laterais históricos, na mesma altura da vida, né? Com 34 anos. O Marcelo, o Marcelo acho que é difícil, viu? Porque para e pensa, meu. Você é jogador do Real Madrid há 15 anos, né? São 15 anos, né? 16 anos, né? 15 para 16 anos de, de, de Marcelo no Real Madrid. É, você ganhou tudo que podia. Você é uma lenda do clube. É, 15 anos, né? De Marcelo no Real Madrid. E agora sim você sente que você quer continuar jogando. É, 34 anos, pô, é jovem ainda, dá para jogar mesmo. Mas aonde que você vai buscar a motivação, né? Qual vai ser a sua motivação agora? Não é fácil, viu? Não é fácil. Tem, tem que tem que querer muito, assim, e buscar um destino, um outro campeonato que te traga algo novo na vida. É, não sei, não sei, realmente não sei para onde vai o Marcelo. Aliás, Giorgio Chiellini... É, só estou trazendo isso porque estou falando de veterano também, né? anunciado hoje pelo LAFC, né? vai para a Major League Soccer, MLS que não tem sido mais destino para veteranos, mas o Chiellini foi para MLS, sei lá. O Marcelo queria ficar em, queria ficar em Madrid, isso é, é, é fato, queria continuar no Real Madrid, até pelo, pela história do filho dele lá, porque a família vai continuar, o Enzo vai continuar morando e jogando é, no, no, no Real Madrid. Então, não sei, vamos ver, vamos ver o que, que o Marcelo vai, vai decidir.
3: Que ele Bom, é, Deus,
2: é tem, tem, tem até, aliás, foi, essa foi uma informação que eu publiquei algumas semanas, né? O, o Marcelo é botafoguense. Uhum. E ele, ele já falou outras vezes que sonha um dia... É de organizada,
3: ele, ele, ele era de organizada.
2: Sim, Sim e, e ele é... Essa, essa informação eu publiquei faz um tempinho, umas duas, três semanas, acho. Ele é um projeto pessoal do John Textor. mas internamente no Botafogo, todo mundo trata essa essa ideia, vou colocar como uma ideia só, do Marcelo vestir a camisa do Botafogo, como algo muito distante e assim, fora do projeto que existe hoje no Botafogo. Seria algo assim, o John Texel resolveu, falou, é isso, eu quero e vou trazer. Porque dentro do orçamento, de todo o planejamento que existe no Botafogo, Não se fala em Marcelo, é algo realmente um desejo pessoal do John Texler, mas eu não vejo o Marcelo voltando para o Brasil agora, não. Vamos para a Inglaterra com
0: a apresentação oficial do Haaland, aliás, nas redes do do City, várias imagens do passado, do presente, o Haaland chegou para causar, né, Léo?
1: Causou e já já replicou uma foto famosa dele, todo garotão desengonçado no sofá com a camisa do City, Completamente né? desengonçado. E ele continua desengonçado (risos) e maior, né? Cara, é muito engraçado, porque o o Haaland, você não não chama ele de jogador de futebol quando você olha pra ele, né? Ele ele corre todo esquisito, ele não parece realmente ser um atleta de alto nível, aí quando você solta o cara no campo, pô, você tá vendo jogos da Noruega agora, né? 20 gols em 21 jogos pela seleção. O maior chileiro da Noruega tem 33, ele vai passar de passagem sobrando, vai dobrar essa marca e e é é ridícula a facilidade que ele tem para fazer gol. A curiosidade do dia, não foi apresentado com número de camisa, tem um certo Gabriel Jesus lá com a 9 e ele tá esperando, né? Como não é certo que o Jesus vai ficar, o site do CIT falou até, ó, não vamos vender a camisa dele ainda porque a gente não sabe o número. Eles não falaram que é por isso, né? Não falou, ó, É o seguinte, estamos esperando liberar a 9 aqui do Gabriel Jesus <risos> para poder dar para ele. Mas é... O pior é, é... que hoje é dia 13 ainda, né? Então. Tem então, pode, mais de duas talvez, semanas, né? Talvez essa camisa leve um tempinho aí para sair na, nas lojas, mas, mas eu acho até que o Gabriel pensando em Copa do Mundo deve sair. Mas a a, a grande interrogação aqui é, é, veja os gols do Haaland. Claro que ele faz gol de tudo quanto é jeito, mas a maioria dos gols dele do Dortmund é ele com aquele 3 metros de perna, correndo mais que todo mundo e fazendo gol. O o City é um outro tipo de perfil, com bola, sem bola. A bola chega muito para o centroavante? Chega. O centroavante tem que jogar muito sem bola? Tem. O centroavante tem que saber associar, fazer uma tabela? Também. O Haaland é um jogador que ainda pode e deve, porque ele é muito bom, melhorar. Essa que é a expectativa. Então, assim, eu acho que a gente... O Haaland vai ter que, para ter sucesso na Premier League, adicionar mais uma dimensão ao jogo dele. Ele tem capacidade para isso? Tem. Vai ter um técnico que é perfeito para isso? Vai. Então, achei bem interessante. Então, o The Atlético traz um texto do do John Miller meio como advogado do diabo, né? Falando, olha, por que que pode não ser um encaixe perfeito? É, não é um encaixe perfeito a princípio, mas é, que ele tenha a capacidade e o talento para se adaptar e um técnico que vislumbra como aproveitá-lo da melhor forma, isso sim. Mas vai ser bem interessante, porque Dortmund é, e City são times totalmente diferentes, como ideia de jogo.
3: Né? É, é, como ideia de jogo, é, é, e, assim, eu não estou falando em relação à posição no mercado, porque tem questão de preço e tem questão de idade dos jogadores, nesse, nesse, nessa comparação que eu vou fazer. Mas em relação ao estilo de jogo acho que o Kane era um 9 é, é, melhor, assim, com encaixe mais automático, vai para falar assim, o encaixe mais automático do Kane seria mais, é, mais fácil do que o do, do Haaland. O Haaland, ele vai ter que se adaptar um pouco, ou então o próprio Guardiola trabalhar situações de jogo em que também o Haaland possa aproveitar esses três metros de perna que o Bertozzi fala. Mas, é. agora, agora, também assim, né? Se a gente, eu, eu, até, eu acredito nisso. Tá? Eu já falei isso aqui no Sport Center Plus. já né? Estava com você, né, Alex? Quando eu, eu falei disso, se eu não me Sim. engano. É... Já falei isso no, no FC falei aqui também. Então, eu acho que tem uma questão de encaixe que tem que trabalhar dos dois lados. Acho que o Manchester City também aprender a, a usar o Haaland e o Haaland aprender a se encaixar no Manchester City. Então, tem um, uma coisa assim. Agora, quando a gente fala em encaixe imediato, eu fico também pensando assim, né? O encaixe do Lukaku no Chelsea era tão imediato. Não... Nossa, é verdade.
1: A gente falava, não, só põe ali que ele
2: joga, né?
3: Só põe e joga. É... O time foi montado por um cara como ele.
2: Verdade. É... Fala o Haaland, na temporada passada, na Bundesliga, ele fez 22 gols e deu oito assistências em 24 jogos. Na Champions, jogo pouco, né? Três jogos e três gols. Na Copa da Alemanha, dois jogos e quatro gols. E teve a supertaça, a Supercopa da Alemanha, ainda então um, um, um jogo, né? Foi uma temporada de números até abaixo do Haaland, que se machucou muito. Eu acho que a questão física é um ponto. É, Vamos fazer mais um pouco de advogado de alba aqui. É né? um ponto que também leva uma, é, traz preocupação, porque o Haaland perdeu muitos jogos nos últimos meses. Pelo potencial, pelo jogador que é, é uma das grandes contratações de, dos últimos tempos. Eu vejo hoje o Kylian Mbappé e Ellen Elin Haaland como os dois jogadores geracionais. A gente está saindo da era de, de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como melhores do mundo. Estamos aí nessa, nesse meio, meio, meio do caminho com alguns veteranos é, aproveitando e se tornando melhores do mundo, de maneira muito justa: Modric, Lewandowski, Karim Benzema. Mas eu vejo uma era seguinte de Mbappé e Haaland sendo dominantes. De verdade, eu vejo. Eu, eu, quando eu assisto o Haaland jogar. Né, eu vejo um atacante, um centroavante com potencial tão grande, tão grande, que eu fico empolgado é, ao imaginá-lo no Manchester City jogando na Premier League sob o comando do Pep Guardiola. O Miratã já tinha até trazido em outros programas, né, essa questão do encaixe, e, poxa, tá certíssimo, é, não, é, não, é, não, é, não é pecinha de Lego, né, de encaixar e pronto, né, o Lukaku é o exemplo principal dos últimos tempos para a gente ter, ter um pouco mais de calma, mas pelo jogador que o Haaland é, e ele não é só um poste, né, e ninguém aqui disse isso em momento algum, né, ele é um jogador que sabe se movimentar também, mas vai precisar de movimentos diferentes com o City, tendo a bola, pressionando o adversário, contra defesas muito fechadas, bloco baixo, 5-4-1, 4-4-2, é, vai ter que se adaptar a tudo isso, mas pelo potencial que ele tem, eu vejo o Haaland como um jogador geracional.
0: É, falta quanto tempo para começar a Premier League? Dá vontade de um começar meio, logo. Né? Né?
2: Um pouco mais, na verdade.
0: <risos> é, um pouco mais. Tá fazendo, já já estamos sentindo saudades. França, dois agora, meses. pode chegar. Dois meses, dois meses. Estamos é. em 13. Uh, 6 é, três... de agosto. Falta tá, é, é, menos de dois é, meses. É. Né? É. Isso, um, um mês e três semanas. É Vamos para a França agora? Oi?
3: Só, só um dado rápido que o Gustavo uhum. falou sobre lesões do Haaland. O, eu peguei até aqui, o Haaland em nenhuma temporada na carreira dele ele fez é, 30 jogos na, no seu campeonato nacional. Lembrando que a Bundesliga tem dois times a menos, são 34, uhum, mas isso. o máximo que ele fez foram foi 27 Ele perdeu sete jogos, não na temporada passada, 21-22, na 20-21 ele fez 27 jogos. Então, assim, se você pegar a lista de jogos do Haaland, você vê que em vários momentos na na última ele teve uma lesão mais mais longa até, mas ele tem momentos, ele tem uns buracos ali que ele fica fora de alguns jogos. Então, assim, de fato é um jogador que... Agora, no Manchester City tem a vantagem que roda mais o elenco. Mas mas merece atenção esse esse ponto que o Gustavo levantou.
0: Bom, o Luiz Campos chegou no Paris Saint-Germain para organizar o futebol, para colocar a casa em ordem. Tem muita coisa para fazer, né, Léo?
1: Tem, ou se tem. E bom, a primeira já tá noticiado aí amplamente. Coitado, o, o Poquetino tá tava tava igual o Paulo Souza no Flamengo semana passada, né? Desde o final da temporada, ele já sabe que que não vai ser mantido e tá lá dando entrevista, trabalhando, mas É muito já, chato isso, né? Já é, já o cara já sabe que o destino dele tá selado. E assim, é claro que o cara não vai pedir demissão, né? Tem uma boa, vai ter uma boa, belíssima multa, provavelmente, para receber. Oh. Mas, mas o PSG, quando a gente fala de uma reformulação completa na área esportiva, me parece óbvio que isso ia abranger também a, a comissão técnica. Eu, eu, a, eu, a quantidade de gente tentando emplacar o Zidane no PSG, assim, é absurdo Semana passada, o, o que se vazou, entre aspas, de notícia, de um acerto e tal, e eles perguntam para o povo do Zidane e falam, cara, o Zidane estava outro dia, estava no, tava no GP de Fórmula 1, estava no enrolando Garro, estava na final da Champions, estava vivendo, vivendo o nosso sonho, né? <risos>
0: <Basicamente>, <risos> curtindo a vida
1: Curtindo a vida doidado. E a notícia que a gente tem sobre o Zidane é que ele está que esperando a França A seleção francesa até porque eu não acho que ele queira se indispor com o Marcélia. Eu tenho essa opinião, tá? Eu, 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 eu vejo com muita, muito ceticismo que o Zidane vai dirigir o, o PSG. Mas o nome do Gautier continua forte, né? Tanto que o Nisse já, já estaria um pouco uh, olhando em volta também para ver o que fazer em relação ao novo técnico. Aí, meu amigo, é dar respaldo, é, é, é fazer o mercado pensando menos no medalhão e mais no funcional, até porque mais medalhão do que já tem não tem onde arrumar, né? Puxa vida! Então, vamos ver se, se o PSG adota uma outra abordagem aí esportiva, porque é isso, tentando, 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 um dia vem a é Champions, o problema é que é isso ou nada, né? Mas, mas o Luiz Campos é um Midas, né? O Luiz Campos, o que ele fez no, no Mônaco, no Lille, de, de achar jogadores baratos para valorizar, o PSG nem precisa que eles se valorizem como valor financeiro, mas que eles deem retorno em campo, como aquele, aquele Mônaco que parou o PSG, que tinha o Mbappé, fez, né?
2: o ponto aqui, e a gente já falou sobre isso não é fácil fazer uma reformulação no atual elenco do Paris Saint-Germain porque o pessoal tem contrato você vai rasgar dinheiro o o, o, o Barcelona mesmo, todo mundo sabe da dificuldade que ele teve nesses últimos anos para dispensar alguns jogadores não conseguiu, o Paris Saint-Germain também tem quase todo o elenco em contrato, só o de Maria dos principais jogadores né, que tem contrato encerrando agora e vai sair de resto, quer ver? Vamos pegar alguns jogadores aqui que, que, que surgem aí em, em, em barcas né? para deixar o clube. O Tilo quer tem contrato para essa temporada, 22-23. Termina o final da temporada, 22-23. Juan Bernat tem contrato até 2025. Uh, Dialô tem contrato até 2024. Daguiba até 2024. Paredes do 22-23. Uh, quem mais? Pensando assim, jogadores que... que, que o Gueye tem contrato até essa temporada, o Hinaldo tem contrato até 2024, uh, e por aí vai. Então, assim, o Draxler tem contrato até 2024, o Icardi tem contrato até 2024. Então, eu vejo muito... Ah, não, porque o Paris Saint-Germain vai dispensar tal, 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 tal e tal jogador. Não, não é assim. Você vai ter que negociar, tem que buscar comprador, negociar com o jogador. Então, o Luiz Campos vai ter muito trabalho, sim, porque essa reformulação que todo mundo está falando, ela não é tão simples de fazer na prática. Pode até, até buscar um outro jogador sem, sem ser medalhão, buscando reforço por elenco mesmo, nas necessidades. Tem que definir o treinador também. Mas a questão das saídas, ela é bem complicada. Sobre o Poquetino, está na lista de, de possíveis técnicos do Athletic Bilbao, após a eleição, porque o Atlético tem eleição agora no final do mês, próximo dia 24, né? e aí cada cada candidato tem uma ideia de de treinador, e o Marca publicou que um deles tem o Maurício Pochettino como principal alvo.
3: E e, e esses jogadores todos que o Gustavo falou, também tem um problema importante, não só que eles têm contrato, eles não estão jogando grande coisa, né? Porque se eles estão jogando bem... E se você está querendo se livrar dele por uma mudança de perfil do, do trabalho, tudo, é fácil você achar onde botar. Você, você até pode cobrar um preço um pouco abaixo de mercado, para quem quiser levá-los, e você acha comprador. Mas agora sim, você teria que jogar muito para baixo o valor do Bernat, do do, do Icardi, do. Do. Do, do, do Draxler, eu tava pensando é no Draxler. Draxler. É, Draxler do, do eles renovaram, né? <risos> é então você tem que jogar o valor deles muito para baixo para você conseguir achar um, um comprador. Não é que eles sejam bem, não é que nem o, o Mbappé que tava, não, o Mbappé tá sobrando comprador, sobrando não porque não tem, porque é tanto dinheiro que não tem tantos assim. Mas o Mbappé sem encontra se você precisasse, né? Então, esse também é um problema para o pro Paris Saint-Germain. Mas parece que o que ele chegou, chegou com. com com o poder na mão ali, de chegar e realmente tentar redesenhar todo esse elenco do, do Paris saint Se ele vai conseguir ou não por limitação de contrato, é uma outra história. Mas parece que há uma intenção de realmente ter, mudar muito o, o sistema de trabalho lá do Paris Saint-Germain e é algo necessário.
0: Até porque o, o, o problema, como nós já falamos aqui, o problema não é o dinheiro, né? Está longe então, de mas ser. Você traz, tá longe quando de você ser. traz
2: o Gautier, o Gautier não é um técnico internacional. Galtier é um técnico de renome interno na França, de excelente trabalho, qualidade absurda, mas ele vai precisar de um respaldo muito forte. Né? Fora toda aquela questão que a gente já discutiu aqui do Mbappé, que eu sou muito crítico. Né? O poder, o suposto poder de decisão que o Mbappé passa a ter em, na, na área administrativa do clube, né? na área do departamento de futebol.
0: Bom, tem muita coisa para falar de PSG nos próximos meses. É... Uh... Falamos semana passada e vamos cumprir. Nations League, mas não aquela Nations, a outra, que também tem Liga
2: A, Liga B, Liga C. Oh, Fala, Gustavo. Ah. Vocês criaram aqui o mundo Hoffman, não criaram? Ah. Ah. Eu sugiro a criação do Bertose Explica. <risos> é sério. Eu já falei, já falei aqui várias vezes. É Ninguém verdade. Quem explica competições, regulamentos, é coeficiente, como o Bertose. Então, assim. Eu, eu, eu sou a favor, o Ford pode votar aqui também, Colocar no, no comentar aqui no, no, para quem estiver acompanhando no YouTube, né? Vamos criar o quadro Bertozzi Explica. Pense nos regulamentos mais absurdos, aí o Bertozzi vem aqui e explica. Então vamos lá, o então Bertozzi Explica logo de cara hoje. O prim,
0: uh, uh, ele vai aparecer, de vez em quando o Bertozzi Explica vai, uh, vai aparecer. Então hoje tá. ele vai falar de Nations League da CONCACAF.
1: É que essa é meio fácil, né? Ela é tipo igual da UEFA. A diferença é que os grupos da Liga A são de três, como era a Nations League da UEFA na primeira edição, né? Depois viram que grupos de três rebaixaram
3: a Alemanha, né?
1: Já estavam querendo mudar, mesmo, mesmo aproveitaram e mudaram de vez, como como diria o grande Fernando Vanucci. só que, assim, 12, 16 seleções na UEFA, você consegue um nível legal. Na CONCACAF a gente tá vendo um certo desequilíbrio na Liga A, né? A gente viu a facilidade aí, é, é, seleções como, como Martinica, Suriname, Granada, não, com alguma dificuldade para competir. Ok, Granada até empatou em casa com o El Salvador e tal, é, Suriname empatou em casa com a Jamaica, mas. Uh, e a com o Panamá mas fora de casa, essas seleções foram presas fáceis, então vou, vou trazer como grande surpresa aqui, Curaçal, né? que, que tem, tem um projeto legal de buscar jogadores uh, uh, de, de dupla cidadania, jogadores que, 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 que se criaram na Holanda coisa que o Suriname também está fazendo mas é uma seleção que Daqui a pouquinho vai, pode criar alguma tradição, estrutura de chegar mais longe nas competições. Ganhou fora de casa de Honduras contra o Canadá, né? Que é uma seleção que vai para a Copa do Mundo e, 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 tá, e tá jogando com força máxima esses jogos da Nations League. Não conseguiu fazer frente, tomou de 4 a 0 uh, Mas, por exemplo, México e Suriname. O jogo foi em Torreon, né? Eles reclamam muito que o México não joga no México, porque joga muito nos Estados Unidos, né? Na competição oficial ele joga em casa. E... Só que assim, foi 3 a 0 e a torcida tava querendo a cabeça do Tata Martins, xingando ele, pedindo foira Tata, foira Tata, e de fato o México não não me convence muito para dizer a verdade, mas é é legal porque a a CONCACAF, mais do que qualquer outra confederação, precisava de uma competição fixa, né porque lá o modelo de de eliminatório era aquele de pré-classificatório, então você tinha seleções da CONCACAF, ficavam anos e anos sem jogar, as ilhotas ali do Caribe, nossa, você tinha... Imagina, uh, Ilhas Virgens, Turcos e Caicos, essas, essas seleções eram praticamente... Uh, uh, como é que eu vou dizer? Uh, esporádicas. Né? Eu estava procurando a palavra. Elas eram esporádicas. Elas não se reuniam com frequência e fica difícil crescer. E das divisões inferiores, chama atenção para a Guiana Francesa, né? que não é uma seleção FIFA, é a seleção apenas com CACAF, mas que ganhou fora de casa da República Dominicana, lidera o seu grupo na Liga B e pode pintar numa primeira divisão aí. Então... Imagina que legal, por exemplo, a Canadá e Guiana Francesa no Quebec, numa, numa próxima edição de, de Nations é League. Pode é, e, acontecer, ele...
3: né? E Guiana Francesa que poderia ter não tem, mas poderia ter amanhã. Goleiro do Milan ele é da Guiana Francesa. É... Só umas observações, assim, eu não gosto da Nations da CONCACAF por causa de, de, da questão do nível técnico mesmo, agora, seria tão legal se, por exemplo, a, a, as Américas se unificassem e criassem um, uma Nations das Américas, e que elas poderiam até servir como eliminatórias, classificatório para uma Copa América unificada ela vira como eliminatórias da Copa América e depois, por exemplo, você classifica os três primeiros de cada grupo da, da, da primeira divisão e mais o campeão de cada grupo da segunda como os 16 da, da Copa América, por exemplo. E você está falando em cima de Curaçal, esse, esse papo já diminuiu, esse papo já foi maior, mas a Comebol já chegou a cogitar a seduzir Curaçal, é, Curaçal e Trindé e Tobago, se eu não me engano, para integrarem a Comebol, porque de fato Curaçal e Trinidad Tobago são muito próximos do litoral da Venezuela, muito próximos Trinidad e Tobago se goberam até para Vinha Nado, de Trinidad e Tobago para Venezuela sem, sem, sem exagerar tanto, eu acho e, é. então é muito, é muito próximo e dá para argumentar que é a América do Sul que Curaçal... tanto que, por exemplo, no beisebol Curação e América do Sul. É, tem até Está até, tendo sul-americano de softball, a seleção de Curação está jogando, entendeu? Então, de repente, coração já foi cogitado para integrar a América do Sul, até para comer Comebol ganhar um pouco de poder ali. Então, se coração estiver crescendo até, estiver melhorando tecnicamente, vale ficar de olho nessa possibilidade. Assim,
2: ah, então, a... quando a gente fala de, de, de escola, Trindade e Tobago é América do Sul. Na, na, na. Lembra, lembra aquela pergunta clássica? Quais são os três países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Sim. Só, só eu lembro disso?
3: Não, é, China é, 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 e Equador é e e Tobago. e eu eu, é, Tobago em alguns lugares eu vi que é considerado ah, não, em alguns é, não, mas de fato é, 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 o é o lado.
2: É, eu, eu chamo de Caribe, Trindade e Tobago. Mas eu aprendi <risos> na escola, isso, né Trindade e Tobago faz parte da América do Sul e e até essa pergunta que era clássica de quais são os três países que não fazem fronteira com o Brasil, Chile, Equador e Trindade e Tobago no continente mas imagina a ideia do Beratã seria legal, porque aí você consegue acabar com esse desnível que existe na Liga A da Nations, da CONCACAF se você coloca, se você cria uma Nations da América inteira né? integrando o Brasil Argentina, Chile, Colômbia com os Estados Unidos, o México Canadá, Costa Rica aí ficaria bem legal ah, é, são,
0: do, são 12 seleções são 12 seleções na Liga A e com oito times com oito seleções fortes e as quatro mais fraquinhas para justamente dar essa Possibilidade de subir e descer, né? Porque senão, se você tiver só oito seleções ali as mais fortes, alguém vai ter que cair. Melhor não, né? Politicamente não é interessante. E e, né?
3: só para passar informação aqui, o Canal da Mancha, no no ponto mais estreito, tem 34 quilômetros. E o pessoal vem faz essa travessia a nado, né? A distância entre Trinidad e Tobago e Venezuela no ponto mais estreito é de 14 quilômetros, menos a metade. Eu não sei quais são as condições de nado ali do do mar, mas pela distância em si dá para ir a nado.
2: E aí, ó, até bom, porque aí eu até peguei aqui também, é, geopoliticamente, Trindade e Tobago é considerado parte do Caribe. Mas, geograficamente, pela posição né, no, no globo, ela é, o país é considerado parte da América do Sul.
0: Futebol no mundo também é geografia.
2: É, depois o Bertozzi explica o que teremos,
0: Leonardo Bertozzi. Ah, agora temos o, a, o, o mais tradicional
1: quadro, né? o que já existe praticamente desde que existe esse podcast e vai continuar existindo mesmo
2: com o Gustavo em Madrid, que é o Mundo Hoffman. Vamos lá, já, já que estamos falando de América, continuemos aqui, porque o Biratã já está com a camisa do atual campeão do Apertura Boliviano, Bolívar, 30 título nacional, dobro agora do, 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 do Strongest, 3x0 na final e protagonismo absoluto brasileiro. O, o, o Bolívar agora, ele faz parte do Grupo City, o City tem já investimento lá e já manda muito lá dentro do Clube Bolívar, tradicionalíssimo, tradicionalíssima equipe do futebol sul-americano. 3 a 0 na decisão contra o Strongest, dois gols do Chico e um gol do Bruno Sávio. São três brasileiros no elenco. Tem também o César Martins, ex-zagueiro, ex-Ponte Preta, Flamengo, uma passagem pelo Benfica, jogou fora do Brasil em outros lugares também, mas acho que o pessoal que vai se lembrar dele na Ponte e no Flamengo. São os três brasileiros do elenco. O Chico foi o artilheiro da competição, se tornou ídolo por lá. O Chico já foi entrevistado aqui também o podcast Futebol no Mundo, no nosso quadro de entrevistas toda quinta-feira, ele tem uma trajetória muito legal no futebol da América Latina, né? ele já foi ídolo no Paraguai também, no México, e agora é, é ídolo no futebol boliviano vestindo a camisa do Bolívar, vai ao, um clube que vai aos poucos melhorando a sua estrutura também, e além dos três brasileiros, a comissão técnica é brasileira, o técnico é o Antônio Carlos Agu, seus assistentes técnicos são brasileiros, então a, Toda, toda a influência brasileira dentro do Bolívar hoje, campeão boliviano, ganhou da ganhou a apertura, então, 3 a 0 na decisão contra o Strongest. Quer falar mais agora coisa o, do Bolívar? O sei, não,
0: o Antônio Carlos saiu do Red Bull Bragantino, foi para o Japão, e do Japão ele Achima foi para a Bolívia. E foi pra Bolívia, né?
2: Eu
1: fiquei decepcionado decepcionado na Libertadores. Achava que o Bolívia chegaria na na fase de grupos. Acabou frustrando aí. Mas, no final das contas, o grande objetivo do semestre é é ser campeão nacional. Então, tá, tá alcançado
3: e curioso que o independente Petroleiro que foi o campeão boliviano na temporada passada joga a Libertadores, caiu no grupo do Palmeiras para, para este ano né? no ano passado não, mas para este ano se mostrou, chegou na Libertadores com o time bem mais fraco que o, que o Day Strong e que o próprio Bolívar, que o Bolívar acabou não passando mas é só Bolívar. Vale você queria dizer que vale ficar atento ao Bolívar porque o Bolívar já tem faz anos um dono milionário que é o Marcelo Cláudio, que é um, é um boliviano que imigrou para os Estados Unidos ainda jovem e, e virou um grande empresário do setor de comunicação nos Estados Unidos, então tem dinheiro. Só que ele não tem essa coisa de, ah, não, vou do meu bolso transformar o Bolívar. Não, ele tem uma uma gestão, tenta ser um pouquinho mais orgânica. Mas ele tem dinheiro, de qualquer forma. Agora tem parceria com o City Group, do Manchester City, né? Ele não pertence ao Manchester City, ele é uma parceria, mas então tem troca de ideias ali. O Bolívar já tem, alguns anos, escolinhas em São Paulo, Tentando, é, justamente nos bairros de grande presença boliviana em São Paulo. Tem escolinha do Bolívar? Tem escolinha do Bolívar ali para tentar captar é, jovens brasileiros filhos de bolivianos ou então bolivianos que vieram para cá muito, muito pequeno e se algum mostrar serviço ali, mostrar talento, mandar lá para a Bolívia. Então, o Bolívar está com um projeto ali querendo crescer. Não estou não querendo dizer que vai ser uma nova potência sul-americana, tudo, mas de repente o Bolívar consegue construir um, um trabalho ali em que ele se torne, vai do ponto de vista continental, forte como um... Um, um Olímpia, um cerro porteio, assim. É, não é como assim, hoje a gente vê os times bolivianos ah, são muito mais fracos. Não, de repente ele passa a ser um time que pô, dá trabalho, passa de, chega no mata-mata, né, vai ser um time com, que vai ter mais essa realidade. Eu, o Bolívar está trabalhando para isso.
0: Para quem não lembra, o Antônio Carlos Zago jogou muito, 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 muito com o back Central no São Paulo e no Palmeiras.
2: Jogou no Obacete, subiu agora. Não, vaciliu, Bertolti, é. jogou no início, é.
0: Quando ele saiu do Brasil, foi direto para a Espanha. É. Né? É. E agora vamos para onde?
2: Turquia. Pode ser? Pode. Ó. Fatih Karagyum Ruk, De novo. Que isso não ficou bom, não. Fatih Karagyum Ryuk, Agora ficou melhor. Esse é o novo clube de Andrea Pirlo. Vai ser difícil repetir. Estou lendo aqui, mas vai ser difícil. É, novo técnico, então, do, do, do Fatih Karagyum da Turquia. Apenas a segunda experiência do Pirlo como treinador, depois daquela passagem pela Juve é, na temporada 20-21. O Pirlo está com 43 anos, assume um clube que subiu para a primeira divisão há, duas temporadas, há três temporadas. Nessas duas últimas foi o oitavo colocado. Não consegue competir com os mais fortes tem um proprietário desde 2018 que passou a investir bastante, por isso que ele conquistou esse acesso, e contratar jogadores medalhões. Então, no elenco atual é, comandado pelo André Apírola agora, olha só quem está lá. Compatriotas, Emiliano Viviano, goleiro, e o Fábio Borini, é, jogador do Fatih. Além deles, o Ahmed Musa, que é o recordista histórico de jogos pela seleção nigeriana, esse é o SK Moscou, o Jim Durmas, atacante sueco e o Caner Erkin, Channer Erkin, né, que jogou pelo CSKA Moscou, pela Inter também, jogador turco Nossa, que era pela meio Inter, ele pisou mesmo. lá e foi é, embora, mas vestiu né? <risos> ele, ele 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 era ele era meio campista quando ele vai pro CSKA Moscou ele era meio campista e por necessidade ele ele virou lateral esquerdo, igual o Girkov, né, que era meio campista e virou lateral esquerdo também na carreira e, que, e o Lucas Bilha estava lá nessa última temporada também, mas acabou de sair foi contratado pelo Istambul, Bachak Shehir. Então, uma, uma, uma transferência de treinador bastante alternativa. né? Teremos André Pirlo contra Jorge Jesus na próxima temporada do Campeonato <risos> Turco. Aceitem! É bem diferente, né? bem diferente. E, e o Domi, né? E o Domi que está oh, lá, no sim, Galatasaray. Né? Não esquecemos Verdade. isso. É. O Domi Torre no Galatasaray, o, o Jorge Jesus no Fenerbahçe, agora o André Pirlo, no Fatih.
0: É, bem diferente. É isso, né? Mais alguma coisa? Ah, vamos. Né? Bom, 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 bom podcast. Bom, 115, hoje, tá vendo? 115. Isso alternativo, entre... né? Ah, mas é legal. Assim gostamos também. Até porque daqui a pouco acaba a data FIFA e precisamos, né? Pensar muito o que fazer. E com, a, com as férias e todos vocês também,
1: né? Ah, na quinta-feira, né? quinta-feira, vamos falar dos últimos dois classificados, né? Sim. Sim. Talvez quando, quando, quando esse podcast estiver no ar, você já vai saber, pelo menos Peru e Austrália, né que é daqui a pouco.
0: Sim.
1: E, mas tem Costa Rica e Nova Zelândia. Finalmente os 32, né o pessoal já começa a planejar Osta. o álbum, né? Alex, liga, álbum de figurinhas, vi... figurinhas da Copa. E eu sei que você é, é gracioso, eu também tô. O que, que eu tenho a ver com aqui?
0: isso? Ah, não eu sei. Tô...
1: Você ah. que é o organizador ah. aqui do, dos álbuns. É. Ah,
0: ah, e ah, meu ah. álbum de La Liga, Alex? Eu não consigo completar. Vai Me ajuda bem, obrigado. Mandou um abraço. Ah, vou vou ver o que eu posso fazer não não faço não tenho acesso assim, sabe mas tudo bem, vamos dar um jeito valeu, Léo, boa semana
1: valeu, até a próxima
3: até
0: quinta-feira, Gustavo
3: valeu, pessoal Até. fala, Bira falou aí ah, nessa brincadeira que o Gustavo falou que na Turquia já está o Jorge Jesus e o me falta agora alguém contratar o Paulo Souza para falar os trio de estrangeiros é que treinam o Flamengo.
0: <risos> eu fiquei pensando nisso, mas melhor não tocar nisso, Azul. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. Esse foi o podcast Futebol do Mundo 115. Na quinta-feira estaremos de volta com a edição 116. Boa semana.